0: Sim, está começando, depois de algumas dificuldades com serviços Google, o Social Media Cast número 183. Lembrando que você pode acompanhar a gente em socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, facebook social cast, social, no, tu, no Twitter é o arroba socialmcast. A gente grava esse podcast às segundas-feiras, às 8 horas da manhã, quando não tem nenhum, né, nenhuma eventualidade, a gente é pontual, quando tem a gente acaba atrasando. E você pode acompanhar a gente no socialmediacast.com.br ao vivo e também participar lá na hashtag Eu no SMC. Além, é claro, de assinar o nosso feed no seu aplicativo favorito de podcast. Basta ir na loja de aplicativo seu, do seu celular, procura lá um aplicativo de podcast, depois busca Social Media Cast, que você vai ter toda semana um episódio novinho. Lá no teu smartphone. Estamos com uma novidade agora, né? Devido depois do último programa, que a gente recebeu alguns toques para trabalharmos melhor, melhor o e-mail. Estamos com uma newsletter, é, tá meio em beta ainda, viu gente? Não estranho nada, vai ser bem texto, coisa simples. Tá, mas a gente tá, tá criando uma newsletter aí, e a ideia é mandar por e-mail para vocês a nossa pauta, um resumão do que teve de novidades na semana, e com um pouco da nossa discussão, e se você quiser aprofundar, é, você pode ouvir o Social Media Cast, ou ainda clicar nos links. Então é mais uma opção aí, mais uma curadoria de conteúdo, que o Social Media Cast está prestando para vocês aí. Na verdade, a gente já fazia isso, agora a gente só está mandando por e-mail para vocês. É, vamos ver, aguardo feedbacks aí, e está em, tá em beta, mas vamos ver se, se funciona. Lembrando também que você pode apadrinhar o Social Media Cast, entra lá em www.padrim.com.br SMC e se você gostar mesmo do nosso conteúdo, quiser... Com a, ajudar o Social Media Cast a não acabar, você pode doar entre um ou R$ reais, olha que beleza, bem baratinho, bem cabe no bolso, não dói para ninguém e ajuda ao Social Media Cast a continuar apresando por esse trabalho aqui que a gente já faz há cinco anos. Eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, Facebook.com barra Temo More, Temo More e todas as outras redes sociais, inclusive, fora delas. E eu não estou sozinho, estou com o meu inseparável parceiro, Samuel.
1: Fala, moçada! Tudo bem? É isso mesmo, prazer estar aqui mais uma vez gravando esse episódio 183, né? Quanto tempo passou, a gente completando aí cinco anos. Precisamos pensar em alguma coisa especial
0: para esses cinco anos, né, Temo? Que a
1: gente é, então... pode apresentar aí.
0: Precisamos pensar. A gente tá... Normalmente a gente faz em maio, né, Samuca? Nosso maio já vai é. começar logo, logo menos. Semana que vem a gente já começa no, prime... no, no primeiro programa de maio com feriado. Olha que beleza. <risos> já começa tendo que reagendar. Verdade. <risos> Mas então, Mas... a gente precisa pensar em convidados. Aí Aceitamos sugestões, viu, amigo? Você que tá ouvindo aí. Inclusive a sugestão de... É, trazer de volta o Estevão Soares, que veio no episódio passado, foi do nosso padrinho, o Zé Calazans, que inclusive é uma pessoa que vocês têm que acompanhar, faz um, um conteúdo muito bom, ele tem o, o blog Pense Play, vale a pena lá entrar, procura por ele nas redes, é um cara bom para seguir, que ele sempre compartilha conteúdo muito bom. É, mas vamos pensar assim, é muita coisa para o... Pro comemoração de aniversário ah, quem sabe é trazer a galera das antigas trazer, retrazer a Alaina, né que participou durante isso, o tempo, isso, mesmo. o Fabrício, os estagiários a gente pode, pode né, voltar às origens aos come é. ao começo aí vamos, vamos pensar alguma alguma coisa
1: mas é isso aí, bom, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site nas redes sociais falando aqui diretamente é da capital da tecnologia São Carlos, São Paulo e vamos que tem pauta aí prontinha pra gente falar
0: Media Cast. Começando com a pauta aí, uma novidade no, no, no Instagram, <risos> que não é bem novidade, <risos> começa por aí, mais uma vez o nosso queridíssimo Zuckerberg aí, usando é, de, de outras plataformas e a, 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 não é aprimorando, é incorporando na sua plataforma. É, agora no, no Instagram você eu, eu não vi ainda, no meu Instagram ainda não atualizou. É, eu tô com. Eu, eu, vi, eu li a reportagem do nosso queridíssimo amigo Fábio Prado Lima. É, a ideia é que você consiga pinar, né? Tipo como no, no Pinterest tem você vai pinando as coisas e vai guardando por categoria. É meio que taguear as fotos do Instagram para você poder voltar e pegar como referência. Né? No Pinterest isso funciona muito bem. Você, por exemplo, tem, pode ter um board só de tatuagem, uma tag de tatuagem, uma tag de decoração e uma tag de ideias, né? hacks para a vida, por exemplo. Sei lá, dei três exemplos aí. Então no Instagram você vai começar a poder fazer isso também. Você vai poder classificar e taguear as imagens que você que rolarem no teu feed, ou que você buscar ou que aparecer para você. E você vai poder ter uma busca mais rápida para voltar para essas referências. É... A princípio, isso é para cada usuário, tá? Diferente do Pinterest, que você pode divulgar esses pins seus e outros usuários a, a acompanharem essas, esses boards, essas tags. no, a, no... A princípio, para agora de começo, o Instagram ele está fazendo é, para cada usuário. Nada impede ele depois de divulgar isso e dar uma outra forma de busca, alguma coisa, né, aprimorar ainda mais. Mas eu acho que é uma, uma funcionalidade interessante aí nessa boca para quem quer guardar as referências que acha no Instagram. O que, que você acha?
1: eu acho muito legal, principalmente que a gente trabalha com o conceito aí de, de linha do tempo, que as coisas podem se perdendo com muita facilidade, né? Então, se você consegue taguear essas fotos e aí a comparação com o, o Pinterest é muito interessante, eu acho muito legal, tá? Você acaba organizando e estruturando aí o que você acha interessante. É, na verdade, você pode, entre aspas, pinar qualquer imagem, né? Independente de... de é, não é só na sua linha do tempo, não é só na, nas suas fotos. É qualquer imagem qualquer você pode imagem. taguear aí, né? Isso. Legal, acho muito interessante. Excelente é, ideia. Mais é uma funcionalidade pra... aí.
0: É, excelente ideia do Pinterest, né? É.
1: <risos> boa, Temo. Boa,
0: boa. <risos>
1: Ele esperou mas... eu falar. Excelente ideia de copiar. <risos>
0: <risos> mas é, né, gente. A vida é assim: ideia é mato, né? Então qualquer pessoa pode pegar a sua ideia e incorporar mas... numa plataforma que faz mais sucesso. Mas é, assim, não é o fim do Pinterest. Não vamos né, cravar isso. É bem diferente. A... Por enquanto, não. É, por enquanto não. Mas acho que a, pro, a proposta das plataformas são bem diferentes. Não, né, são diferentes então, é. apesar de ter uma funcionalidade próxima, a, a cada plataforma serve para intuito bem diferente. Então, acho que é, é bom isso porque obriga o Pinterest a se mexer aí um pouquinho e pode ser que pinte alguma novidade interessante para lá, né? Então, é a livre concorrência aí. Então, tem uma... é tão leal, mas funcionando. É.
1: fala assim. Sobre... Não, mas é engraçado nessa né? essa quando eu falei boa ideia, você falou do Pinterest, sim. Só que a gente começa a lembrar, recentemente, eu acho que a gente não noticiou isso, mas o Instagram, ele começou também a oferecer opções de e-commerce direto na plataforma, né?
0: Sim, a gente noticiou, sim. Ah, é verdade, é, a gente falou. Você, você conseguia taguear até por e... peça de roupa. E é uma próxima boa. quando você marca a pessoa, né? A gente comentou, é. assim eu acho. Isso. E essa
1: ideia de, de monetizar com, 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 com imagens, a partir de imagens, você levar a usuário para compras, é uma ideia que foi iniciada no Pinterest lá atrás, né? Então você tem mais algo, mais um, um, uma funcionalidade que o Instagram está aí, trazendo para si, né?
0: E ajuda, por exemplo, pequenos é, produtores, né, Samuco? Que nem você pega, gente, muita, tem muita blogueira de moda que, fa, que customiza peça e coisa assim, que pode botar roupa própria para vender, Isso. ou até vender peça usada, né? Então, é, com essa funcionalidade de quebra aí, o Instagram começa a dar uma machucada em aplicativos tipo Enjoei. Que é, bem comum, que é bem popular aí entre Sim. galera que compra e vende roupa usada, o Instagram começa a dar uma mexida nisso, né? Então, é, é, é bom pra gente ver como as outras plataformas vão, vão, vão responder a isso, né? Então, é. vale a pena ficar, ficar pensando aí, ficar esperto aí. Mas fique tranquilo, se você acompanha o Social MediaCast, a gente... Faz esse resumo, eh, manda para você e ainda opina em cima. É, a gente entrega a comentado. Entrega, ah. é, exato, entrega comentado e às vezes com uma zoeira à parte. Né? É. <risos> tá certo. Maravilha, Samuca. Seguindo com a próxima pauta, o Alckmin tá tre tretando aí, tá tendo um, um efeito Streisand. O que, que é isso? Vamos
1: lá então. Bom, Alckmin, para quem é de fora do de São Paulo, talvez o conheça como um ex-candidato a presidente da República, é conhecido aqui como picolé de chuchu no, no estado <risos> de São Paulo. O Alckmin ele ficou bravo com uh, alguns, os, alguns perfis do Twitter que o acusaram de corrupto, ladrão de merenda e inescrupuloso. O interessante é ver que a notícia é a de que ele conseguiu na justiça o direito de obtenção das informações dos dados desses usuários e que passam a ser processados individualmente. Uau. Bom, é, é, temos algumas análises a serem feitas aí, né? A primeira delas, e eu, eu, de certa forma, eu concordo. Eu acho que as redes sociais são um espaço para a gente se manifestar, para a gente poder... É, colocar quais são as nossas opiniões aí, mas o problema é que muita gente faz isso sem responsabilidade hein? eu não acho que as pessoas não possam xingar os políticos de corruptos, ladrões e inescrupulosos mas elas precisam arcar com as consequências, então o anonimato que eu considero um grande problema nas redes sociais então quando a gente vê aqui ah, ele conseguindo na justiça o direito de processar individualmente eu até concordo, tá? Eu acho que as pessoas têm que é, pagar pelo que elas fizeram, então elas podem até provar na justiça que elas têm razão, como já aconteceram casos aí de pessoas que fizeram algo semelhante nas redes sociais e conseguiram inclusive uma, uma, uma indenização daquele que, que era acusado e que foi provado que realmente ele era um ladrão ou corrupto. Então, nesse caso, eu concordo. Uh, bom, deixa eu perguntar o que você acha dessa primeira fase, da primeira etapa da minha fala, Tema.
0: Então, Samuco, eu concordo com você. É, eu concordo é, com essa questão de ter que responder pelos próprios atos. Já aconteceu com o Facebook isso. Se não me engano, um dentista que tinha... É, recebido uma crítica de um, de, um, de um paciente e daí as pessoas que compartilharam o post que estavam falando mal do, do, do dentista, também tiveram que pagar a indenização foi uma coisa assim, eu não lembro valores mas era mais ou menos nessa grandeza, o cara que que fez a que, como fala quando você fala mal da pessoa em público você... injúria, calúnia, difamação é, difamação, acho que era é, caiu nessa questão de inflamação e daí o cara, quem fez a, a, o post direto teve que pagar coisa de 20 mil e cada compartilhamento era 5 mil para a pessoa que compartilhou. É, eu, eu não lembro esse, se eram esses valores, mas era essa diferença de, de era um quarto, lembro, alguma coisa assim, é, a diferença de para quem compartilhou. Então eu lembro que já aconteceu isso, eu acho justo é, porque, se realmente ficar provado que é uma calúnia, nada mais é, correto do que a pessoa arcar com o um erro, né? E Sim. ninguém pode sair falando mal de qualquer outra pessoa sem ter nenhuma prova, tal. Então eu acho que isso é válido. Entra nessa questão com político, com pessoas públicas, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né? Porque é, são pessoas, mas aí tá. Eu não sei se tem um critério diferente. É, eu ia perguntar pra você, eu, eu tava vendo uma entrevista do Sérgio Moro, ó, a gente vai entrar num ponto delicado Ixi, aqui. Ué, <risos> mamilos! É, a gente tá falando do Alckmin, que é padrinho político do Dória, e agora eu vou falar do Moro, a galera é. vai lá vem a galera Descoxinha. chamando a gente de coxinha, hein? <risos> Não, na verdade é que assim, o Moro tava falando sobre o vazamento das delações. E que a gente sabe que muita coisa é vazada propositalmente para ajudar na opinião pública E coisas que são vazadas porque são públicas E o Mona alegava isso ó, É muito difícil, é, é como fazer uma caça aos fantasmas para quem vazou Porque se um jornalista vaza Como aconteceu no caso do Estadão O jornalista é... Aí você pode até é, falar com mais propriedade, Samuca é, o jornalista, por lei, ele tem direito a não revelar a fonte. É isso. Então, ele não pode ser processado porque ele vazou alguma informação, né? O, o Moro entrava e, e ele colocava uma questão assim, hoje em dia, se um cara, uma pessoa, não precisa, a pessoa não precisa ter diploma para exercer o jornalismo, ponto 1. Um. a pessoa tendo um blog, ela pode alegar que ela está exercendo jornalismo, então, se a pessoa vai e alega que tal pessoa é corrupta, ela pode se passar por jornalista e entrar nessa brecha da lei falando que não quer revelar a fonte. Então, é muito difícil caçar esses vazamentos, essa coisa. Isso que o Moro estava falando, explicando na, na entrevista que ele deu. Então, eu acho que a gente entra num... Fica... Tá muito terra sem lei, assim, eu acho, nessa questão de internet... Porque, beleza, se for falado algo diretamente xingado da pessoa, aí beleza, você tá falando direto com a pessoa. Mas se você vaza uma informação, alguma coisa que dá para entender, você pode meio que entrar nessa, né, nesse, nessa brecha aí do jornalista, né? Então, tá meio... Né, eu, eu, eu fiquei muito com essa dúvida quando eu vi essa entrevista de como, como funcionaria isso daqui para frente. Eu, eu, eu não sei eu, eu ainda não consigo ter uma opinião formada a respeito de se é bom se é ruim eu acho que é bom poder ter acesso mas eu acho que talvez pode não ser muito pode ser meio manipulável a coisa né o tema eu, eu não sei
1: quanto à questão do jornalista ele na verdade ele tem o direito de se expressar mas ele é responsável pelo que ele fala então assim se ele se ele parte para uma uma postura de tal político é ladrão, é, primeiro que eu, eu acho que é muito ousado esse jornalista, ele tem que ter provas. Então ele pode sim ser questionado na justiça é, para provar que ele é ladrão. Então não é o fato de ele ser jornalista que ele ah, vai se tá colocar certo. dentro de uma, uma campanula, uma, uma proteção. Entendi. Não, ele tem que responder, ele tem que ser responsável, porque é, eu posso ter uma fonte, uma fonte política inimiga daquele político e vai só me entregar... Em é, sites que condenam o inimigo político dele. Então, independente de ele ser jornalista, é, o que ele tem direito é de omitir a fonte dele. Mas ele é responsável pelo que ele escreve, pelo que ele posta. Ah, entendi.
0: Então, respondo que... a
1: pergunta, tá certo. Sim. Existe um quadro no CQC, eu tô até fugindo um pouco, mas de
0: certa forma tem uma
1: certa relação. Que era aquela dos haters. Que eles é, é, pegavam postagens. Eles os
0: haters ao vivo, né? Ao vivo. E e eles iam haters, é, eu lembro é. disso.
1: Eu acho que é mais ou menos nessa lógica. Atrás da. da por, por trás de um computador ou um do smartphone, as pessoas elas têm uma coragem gigante de falar, de condenar, de criticar, de fazer é, comentários racistas, homofóbicos, enfim. E é, é posturas que presencialmente talvez não fariam, a maioria não faria. Então eu acho importante a gente ter aí, e isso o marco civil da internet veio de certa forma trazer um pouco disso, que é responsabilizar as pessoas pelos atos que elas fazem nas redes sociais e no ambiente virtual. Então eu acho interessante, eu não sou nem coxinha e nem... É, bom, vou usar o termo semelhante ao coxinha, nem petralha, é, não sou nenhum dos dois. Mortadela, Ele, né? É coxinha mortadela, e mortadela. mortadela. Né? Aliás, tem uma postura. Hoje eu tenho uma postura muito crítica com relação aos dois, tá? Mas eu é, acho que esse. é importante que as pessoas paguem aquilo que elas é, a, 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 pelo que elas dizem publicamente nas redes sociais. Mas só pra gente avançar, né? É, eu, eu fui pesquisar e tem um tal de efeito Bárbara Streisand Aliás, eu sempre achei que fosse Bárbara Mas não é Bárbara, é bár É... E, eu vou contar... Comp... É. <risos> que eu vou novidade comp... <risos> é, Pra mim é uma novidade hein? Eu, eu soube que era Bárbara Mas enfim, vamos lá é, Por que, que eu, eu resolvi falar desse, desse efeito, né? Muitas vezes a gente uh, não mexer naquilo que está parado, ou deixar quieto, ou trabalhar com, com, sem fazer muito alarde, é melhor. É, qual que é esse caso? É, uma matéria uh, de uma... De uma acho que é um projeto que, que cuidava da, da, de erosão né, na, costa, na costa da Califórnia, tirou uma foto aérea que pegava a mansão dessa barba Streisand, Uh, só que o foco deles não era pegar a mansão, era pegar a costa que estava desmoronando. Só que a casa dela, por ser uma casa muito grande, uma mansão gigante, ficou bem no centro dessa foto, né? E aí ela entrou com um processo pedindo uma indenização é, gigante de 50 milhões, alegando invasão de privacidade. O fato é que não tinha ninguém tomando sol na piscina, ninguém aparecia, aparecia apenas a casa dela. Até então, essa foto tinha sido acessada apenas seis vezes, sendo que duas delas pelos advogados de defesa da Bárbara. Depois que o caso ganhou repercussão, que ela resolveu é, entrar na justiça, a foto teve 420 mil acessos e ela perdeu a ação e precisou pagar 140... 154 mil dólares de custas. Ou seja, era melhor ela ter ficado quieta, Deixar a imagem da casa dela rolando Que ninguém ia se interessar O mesmo caso é do Alckmin é, E Entendi. essa é a comparação né? Às vezes era melhor deixar Muito quieto bom. Sem alarde, porque agora que ele mexeu Com seis tuiteiros, é provável Que ele tenha que aguentar Uma pancada de outras pessoas Engajadas nas redes sociais Também tentando é, Provocá-lo, talvez não Queiram correr o risco de chamá-lo Dos dos adjetivos que foram colocados pelos seis aí, mas com certeza vão continuar é, pilhando o cara nas redes sociais.
0: Basicamente, a dica que a gente deixa é não mexa no vespeiro, né? Não mexa no vespeiro, é isso. É, é bem isso, se você ficasse quieto lá, ficaria só esses seis é, enchendo o saco e beleza. Agora, primeiro, ninguém vai ligar se os caras forem processados e perderem o processo... Ninguém vai ligar para isso E vai todo mundo cair matando em cima do Alckmin Então, quer dizer é, é, Independente de entrar no mérito Da questão se a pessoa tem ou não razão Eu acho que É, é bem interessante esse Esse levantamento aqui do efeito Streisand, é legal, hein Essa música, é muito, faz muito sentido né? É, é. É, tem, a gente tem vários casos aí De De nudes, né, de famosos Que vazam, assim, e que, meu ganha uma repercussão tão grande por conta do, do, do famoso não saber levar, né, assim não, não dá para julgar, né não é não saber ou saber levar não dá para se pôr na situação da pessoa né, tá sem resposta, enfim mas eu, eu lembro do, do caso do Estênio Garcia você lembra quando vazou os nudes do Estênio Garcia e cara, beleza durou três dias e acabou é. ninguém mais falou, porque ele se pronunciou a, acho que a esposa dele até fez uma piada. Agora, se me quiserem me chamar pra Playboy, eu posso, eu posso ir. <risos> na boa e beleza, sabe? Tá bom, já era. Sabe? Assumiu o assunto de uma forma muito é, madura, né? Então, acho Sim. que foi. foi, foi, é, foi é, evitou o efeito Streisand, né? Do caso. É. Ah, por favor, deletem a foto. Que nem. Quando você tenta bloquear alguma coisa, proibir, a galera vai fuçar é e vai achar, né? É pior. É. Então... Um detalhe interessante é que as pessoas Elas estão
1: sempre querendo uma notícia nova. Então, aquilo que é velho, e nas redes sociais, e nesse mundo digital, as coisas envelhecem com muita facilidade. Acabou aqueles três dias, três, quatro dias de, de furor, E todo mundo querer saber as novidades, já é notícia velha, bom partir para a próxima. Então, assim, deixa quieto, tá? Não fica mexendo muito. Aliás, essa é uma das alternativas que a gente é, avalia, né? Você tá gerenciando uma crise, é claro que sempre, quanto mais rápido você for na resposta, é melhor. Mas muitas vezes é bom você fazer uma análise do cenário, sentir qual a repercussão, como é que tá o gráfico de citação, de menção, de pessoas que continuam a, a mexer e a comentar o assunto. E muitas vezes dependendo do caso, tá? É bom avaliar. E o silêncio, muitas vezes, pode ser uma alternativa.
0: Pode. Pode ser. Muito bem, pode. É, é muito bem colocado esse pode Isso. ser uma alternativa, né? Ah, vamos seguir, Samuca? Sigamos. Ó, oh, tem novidade aí para os amigos que gostam, os amigos leitores aí, a Amazon... É, não está é, não tanto ligado à marketing digital, mas é um grande player aí que atua muito bem no meio digital. Então, por isso que eu trouxe, achei interessante trazer essa notícia. A Amazon está começando, a, aqui no Brasil, a permitir que sebos e editoras é, vendam a partir do seu site. Então, ela está abrindo no Brasil aquele modelo que a gente conhece bem de Marketplace. Sabe aquele modelo que outras lojas conseguem vender? Que nem o Ponto Frio faz isso, Magazine Luiza. Né, que Você vai lá, vai comprar um produto, e daí tá no site do Magazine Luiza. Mas daí você vê. É, compra e entrega sob responsabilidade dele. Daí uma loja isso. menor. É. Então, é, o, a Amazon aqui no Brasil está abrindo nessa parte de livros. Ah, o, esse modelo de marketplace, né? esse modelo de marketplace a Amazon já utiliza é, nos Estados Unidos, já utiliza fora e para mais variados segmentos. É, começaram em 2000, se não me engano. Eles já começaram a liberar essa, esse formato de negócio. Aí. Isso. E agora cai aqui para o Brasil, né, que pode. A ideia é que adicione entre. É, mais de 100 mil livros ao catálogo de títulos de venda. Então, assim, vai dar 100 mil livros a mais para serem comprados na Amazon. Então, é um. Não, ele não, não coloca um, uma percentagem uma, de, de crescimento, né? eles não, não estimam o quanto que eles querem crescer com isso. Mas vamos combinar que mais 100 mil livros para vender numa plataforma como a Amazon deve dar um ganho razoável aí para a própria Amazon e também uma outra possibilidade agora para novas editoras e, e sebos. Né? A gente fala do, da dificuldade que é de publicar um livro no Brasil e tudo mais, agora a gente pode ter aí alguma editora especializada apenas em vender via Amazon para o Kindle, por exemplo, sem precisar imprimir o, o livro, ou você pode, sei lá, fazer o livro primeiro digital, dependendo do sucesso, a Sim. editora ganha uma confiança para lançar ele impresso, então a gente começa a ter algumas novas possibilidades aí, ou livros que normalmente tem uma, tem data de validade, né, livro de ferramenta, que nem eu lembro no começo do, da década aí, a gente tinha a Bíblia do Twitter. Hoje, provavelmente, a Bíblia do Twitter esteja por nós atualizada, né? Muito, muito. <risos> então, esse tipo de livro é legal lançar na parte digital, por questões de custo. E a Amazon está aí, aqui no Brasil, agora abrindo esse espaço para sebos e, e editoras. Bacana, né, Samuca? Inteligente para eles e bacana para a gente. Muito legal. Eu acho que quem mais ganha com isso é o que você
1: citou das editoras que talvez estejam é, com um certo medo de lançar alguns livros, sem saber se darão resultado ou não. E se você lança na versão digital, você tem uma redução gigante no custo. Quer dizer, deveria ter uma, uma redução gigante no custo. Não é muitas vezes o que a gente vê. A gente percebe que o preço dos livros digitais não é tão diferente assim dos livros impressos, mas de qualquer forma, eles têm uma segurança maior para fazer uma análise de de, de... de adesão do livro, né? Para daí sim partir para a versão de papel. Acho muito legal, eu já me ferrei uma vez comprando um DVD, faz aqui uns 6, 7 anos eu comprei um DVD e não chegou. Comprei na Amazon por um vendedor independente e talvez porque não havia aí uma... Um, um meio de campo bem feito da Amazon. Ah, quem deu um passo muito legal, é, não é a mesma coisa, mas é um modelo mais ou menos parecido, foi o Mercado Livre, que conseguiu criar mecanismos para evitar golpes. Então hoje ah, são raros, pelo menos do que eu sei, são raros os problemas de, entre de não entrega de produtos ou não pagamentos de produtos é, comprados através do Mercado Livre, porque eles conseguiram criar aí, uma, ah, um, um, vamos dizer aí um ecossistema, vai, um ambiente em que a segurança é interessante. Então, eu acho legal essa ideia deles de abrir e permitir que pessoas físicas e jurídicas é, menores aí, possam trabalhar né, distribuindo seus produtos na Amazon. Parabéns pela ideia e a terra. É, tupiniquim agradece
0: é isso aí, muito bom é, seguindo com a nossa pauta, o Google, tá, o Google que hoje nos pregou uma peça né? tava dando um, um, umas travadinhas aqui no Hangout ah, tá e também no nosso Google Docs é, o Google ele criou uma ferramenta que ajuda na busca de emprego, Samuco, olha que legal
1: muito legal, o Google Apresentando aí uma ferramenta interessante, né? Ele anunciou isso na semana passada. Eles têm vários projetos, e como aqui a nossa própria é, fonte da informação diz, eles têm 1001 projetos na manga, e a maioria deles eles apresentam as 48 do segundo tempo. E por que, que eles têm essa diversidade de, de, de propostas, né, de projetos? Porque eles têm lá um, um programa interno do Google que oferece aí, se eu não me engano, 20% do tempo de cada colaborador para desenvolvimento de projetos pessoais. É o caso do Orkut, do falecido Orkut, que é o, levava o nome do seu criador. Ele aproveitou esses 20% do tempo do seu trabalho lá no próprio Google e na própria Google e criou essa rede social. Então a mesma coisa acontece com diversos produtos que são noticiados e anunciados por eles. Um deles é esse... É uma ferramenta muito interessante que eles estão lançando agora, semelhante a... Não, bom, muitos podem fazer logo a comparação né, é, e vincular ao LinkedIn. Não é a mesma proposta do LinkedIn, mas se a gente puder fazer uma comparação também com a ferramenta digital, que começou lá atrás, é muito parecido com um site do tipo Cato. Então, lá no passado, muita gente usava o Cato para fazer cadastro de currículos, e várias. Usa,
0: nessa Oi? Oi? Ainda funciona, Cato. Ainda Kato.
1: funciona, mas é que é assim: eu quero dizer que é muito antigo. Lá do passado, ah, sim, nas... sim, sim, sim. É, a gente não tinha aí ferramentas é, é, focadas. As ferramentas mais novas, né? Mas Cato já existia. E muita gente eu tenho conhecidos que conseguiram emprego a partir do Cato, né? Então o Google, olhando esse, esse, esse nicho está apostando aí numa, numa nova ferramenta, que é você oferecer, as empresas oferecerem vagas e também as pessoas cadastrarem seus currículos para busca e entrega de empregos. O nome é Google Hire, H-I-R-E. Ela já está, é, a, está ativa, né? Na, na, se você entrar, você pode se cadastrar, mas ainda est est não está funcionando. Então, em breve, eles vão liberar a ferramenta. Mas eu acho muito interessante. Principalmente para a gente que vive uma época aí de crise. Talvez você ter mais uma ferramenta para entrega de, de vagas é muito interessante, né? Então, é isso ah, aí. aí, é uma ferramenta
0: é? com a chancela do Google, né, Samuel? Vamos claro. combinar que, normalmente, as coisas que o Google é, cria faz sucesso. Se não faz, ele mata rápido, né? Tem o famoso <risos> cemitério, né? É, então, assim... É, acho que só a chancela do Google aí para o nome da plataforma já, já, já ajuda bem. Vamos ver, né? Tomara, né? O problema é que, assim, para a plataforma funcionar, precisa ter é, precisa abrir emprego. Né? Precisa ter. É. <risos> não, não. Isso que tá, tá meio pesado, né? Mas, enfim, acho que... Uma plataforma que a gente tem que prestar atenção, porque quando o Google entra, entra na brincadeira, né, a coisa é mais ou menos séria.
1: É séria, Geralmente tem se mostrado muito séria. Com raras exceções aí, como o Google Glass, que parece que ficou meio perdido aí no tempo, né? Muitas acusações é, então de privacidade. O então, como... um projeto ficou é... meio capenga, eu acho. Viu?
0: Então, Samuka, eu vou falar um pouquinho disso no, na hora que a gente falar de Facebook. É, foi a tá. questão do timing, né, eu acho. Mas aí a gente volta depois, só para organizar a pauta tá aqui. Bom. Vamos falar, continuar no Google? Porque Vamos o lá. Google está facilitando a vida da gente com a inclusão de sistema de indexação de páginas na barra de ferramentas? Como assim, Samuca? É isso que eu acho legal. Na verdade, você consegue indexar o Google.
1: Existe um formuláriozinho que você preenche e pode indexar a tua página para já ser incluída no, no sistema de busca, e nas buscas orgânicas. Né? O que eu acho interessante é que o Google está incorporando essa funcionalidade naquela barrinha de, de ferramentas do Google. Você tem, é, quando você vai fazer a busca, logo embaixo da barrinha aparece, aparecem alguns itens e ele vai é, incluir essa opção de você simplesmente colocar o URL clicar que você não é um robô naquela checkbox e mandar o teu site para ser indexado. É muito mais facilitando a vida de quem acabou de construir um site e já quer colocar o, o site para rodar aí nas buscas do Google, né? Achei legal, achei simpático. Não é uma grande novidade, mas eu acho que é legal. Eles colocando aí dentro do design simples e vazio e branco que eles colocam aí, no Google, na tela principal do Google, colocando essa opção de você indexar a página.
0: Olha só, então você adiciona manualmente no... Que legal isso, é. Samuca? Mas como é que faz aqui? É... Ainda não faz. Você pode fazer, mas
1: ainda não está aparecendo. Se você procurar no Google, Submit URL to Google, já vai aparecer uma opção mas ainda não está na barra. Eles estão prometendo em breve aparecer na barra, então você vai clicar na barra e logo embaixo vai abrir essa opção, você coloca a URL, clica no checkbox e manda. Mas você já está conseguindo fazer essa indexação simplesmente colocando uh, a URL. Ah, e eu lembro, a última vez que eu fiz, você tinha um cadastrinho, era um formulário que você preenchia, colocando categoria, colocando várias informações. E agora eles estão facilitando. Em breve... Não sabemos quando vai ser liberado para todas as áreas do mundo, todas as regiões do mundo.
0: É, se você digitar agora, no primeiro, no primeira posição do Google aqui, já vai para o google.com, barra webmasters, barra tools, barra submit, traço URL. E daí você já consegue indexar aí manualmente. É. Ah, o que você está falando é que na própria busca já vai aparecer esse campo para indexar. Ainda não está aparecendo. Eu acabei de fazer o teste aqui para ver se, se para mim liberava, Sim. mas ainda não, não, não liberou, não. É. Tá. Em breve, aguarde. quando Você fez um post no novo no blog, coisa assim, você Isso. pode já avisar o Google que você está indexando, é, dando só um Ctrl-C, Ctrl-V. E um clique lá para provar que você não é um robô. Isso. Então, acho que... Por ser humano, será que ele tem alguma vantagem por ser uma indexação humana, né? Por necessariamente ser um humano que faz isso? Será que ele ganha... Tem algum critério de diferenciação quando não é humano, Samu? Eu acho que
1: sim. Quando você clica no checkbox, está provando que é um humano. Eu acho que, assim, alguém deu uma entrada. Porque até onde a gente sabe... É, o, o Google vai varrendo para poder encontrar as URLs e para indexar naturalmente, né? Mas deve ter um tempo para fazer isso. Eu não sei qual que é esse, qual que é essa periodicidade. Então, se você faz um, um input manual, é provável que ele já coloque na rotina para fazer uma avaliação se essa página está ativa, se ela existe. Eu acho que agiliza. senão eles nem colocariam isso, né?
0: É, interessante, né? Legal, né? Interessante. Pode criar agora um emprego, né? Em grandes empresas, aí grandes players ou a Folha de São Paulo, grandes jornais podem criar agora um emprego de indexador manual de, é, é de, <risos> de páginas é, é, novas. É. É que beleza. Verdade. Você vai ser um estagiário que vai ficar lá indexando. Inclusive você, ó, que tá ouvindo o Social MediaCast e aí está sem emprego, você pode sugerir este emprego e ainda se cadastrar na plataforma de emprego do Google. Olha que beleza. Isso <risos> Todas as informações você encontra aqui no Social MediaCast. É isso Muito bom. mesmo. É <risos> Agora, vamos lá, vamos, se preparem, amiguinhos, né, ajeite-se aí na cadeira, se você estiver dirigindo, continua a prestar atenção na estrada. Isso. Mas, agora vamos falar da F8, cara, a feira de novidades do Facebook, que foi algo, assim, para mim, revolucionário das coisas que ele tudo que o Facebook mostrou, são, são inúmeras coisas, a gente vai trazer um resumo do resumo do resumo, é, no link aqui da, do cast, na pauta aí, na nossa newsletter, eu vou colocar o, o link dos vídeos que o Estevam fez, o Estevam fez uma live comentada a respeito dos dois dias de F8, então foi muito legal, eu acompanhei, então estou por dentro muito por conta do, da, dos comentários que ele fez, e foi muito bacana, é, a primeira novidade, assim, que, que dá uma chocada, uma mexida boa no mercado e mostra para onde o Facebook está indo, é o filtro 3D que ele está criando. É um filtro de 3D de, reali de realidade aumentada. Uma nova plataforma que o Facebook está criando, muito focado em realidade virtual, muito focado em filtros... É, naipe e snapchat sabe? mais um tapa que ele vai dar no snapchat e, que basicamente é, sabe quando você está fazendo uma live você tem aqueles filtros do snapchat que você pode adicionar coisa pode adicionar local pode adicionar não sei o que lá o facebook está colocando isso, está criando é, a possibilidade está liberando para desenvolvedores criarem os filtros 3D o Facebook está lançando uma plataforma, além disso, é um espaço totalmente focado para a realidade virtual, que chama Facebook Spaces, que é para uso de realidade virtual. Mas assim, é uma imersão bizarra. Você pode interagir com um monte de pessoa, com seus amigos, sem sair da sala. Você cria um avatarzinho seu, você navega por um monte de coisa, você navega dentro do Facebook. A gente já noticiou aqui que o Facebook lançou o Facebook 360, que era uma plataforma exclusiva para a realidade virtual. Desculpa. Desculpa de novo. Então, assim, ele está tá, tá entrando forte nessa questão de realidade virtual e realidade aumentada. E, e ele está deixando agora, você pode interagir, está rolando uma interação entre realidade virtual e aumentada, é, para quem não tem o óculos e tem só o celular, consegue utilizar a realidade aumentada, para quem tem o óculos, consegue utilizar a realidade virtual. Então, assim, ele está indo muito forte para esse lado. E o que eu achei mais legal é ele liberar para desenvolvedores criarem é, filtros de qualquer coisa. Então o, o, o desenvolvedor ele fica livre para. Vou abrir uma aspas aqui. Do, do Zuckerberg, ele falou ó, fornecemos efeitos criativos para que as pessoas podem aplicar nessas fotos ou vídeos, mas também queremos que as pessoas sejam capazes de se expressar com efeitos criados pela maior comunidade criativa do Facebook, por isso hoje abrimos esse ecossistema com o lançamento da Camera Effects Platform então assim é, é uma plataforma de um ecossistema criativo para efeitos de câmera nessa plataforma é um negócio muito grande. Ainda não está aberto para marcas. É, conteúdo publicitário vai ter que ser aprovado previamente. Mas a gente sabe que vai entrar. <risos> a, gente claro. sabe, é, a gente sabe que... Não, não, é, não é à toa que o Zuckerberg está criando isso. A gente sabe que é para ter interação com marca, que é aí que ele vai ganhar grana mesmo. Então... Vocês estão vendo para onde a gente está indo, né? Qual é o caminho que o Facebook está tomando? Para quem acha que o Facebook é só uma rede social, já com... reveja os seus conceitos aí, porque ele está indo muito além disso, está criando um negócio imaginável, assim, bem é, ficção científica, mas está trazendo aí a tecnologia é. para todo mundo. Então, eu acho que está... É, a gente vai ter que começar a repensar as nossas formas de consumo e, consequentemente, começar a repensar a nossa forma de, de marketing digital mesmo. Sim. Porque é uma interação, é uma imersão muito grande e é muito forte isso que o Facebook está propondo. Para quem... Eu recomendo que assista a, a F8 aí comentada, porque, cara, é... Animal, assim, é bizarro o, o monstro que o Facebook está se tornando. Você chegou a ver alguma coisa disso, Muca? Eu vi, eu
1: li, é, e a, a primeira comparação que eu vi foi Second Life, talvez uma reinvenção do Sim, Second Life. Exato, exato. É, agora, a ponderação que eu faço é a seguinte, a gente está em épocas diferentes. Talvez a gente poderia dizer assim, ah, o Second Life entrou num time talvez muito antecipado, foi inovador demais, eu lembro que era algo surreal, eu frequentei o Second Life por um bom tempo, isso deve fazer quase 10 anos, muito legal. Porém, talvez existiam algumas dificuldades, como é, debilidade na conexão, oh, debilidade é uma palavra esquisita para usar, mas dificuldade na conexão, então ainda... Lentidão. Lentidão, <risos> Lentidão na conexão. É, hardware também, eu acho que deixava muito a desejar. Então não que hoje nós estejamos numa, num status muito legal de conexão e de hardware, mas eu acho que a gente chegou numa situação muito legal que aponta é, é para velocidades maiores, para hardwares melhores. Então eu acho que agora sim começa a ser um tempo interessante para lançar uma plataforma que use realidade aumentada, porque isso consome banda, isso consome... É, processamento de vídeo, então eu acho que o Facebook não tá aí de bobeira. Ele poderia falar, ah, é mais uma aventura a é, la é, é Second Life que vai morrer em breve, mas eu acho que não. Não porque eles têm uma inteligência por trás disso, para garantir que acho que há uma sobrevida muito legal e que talvez... Um tipo de ambiente que no futuro, no futuro talvez até próximo, a gente encare com naturalidade dessa realidade aumentada. Então acho muito legal esse anúncio. Não acredito que seja algo passageiro. Acho que é algo que vem para ficar. E é claro, vamos esperar o que, que eles podem oferecer de... para monetização. O que vai circular de grana aí? O Second Life há 10 anos já tinha... É, e-commerce lá dentro, eu lembro de algumas marcas que eu me relacionei, então eu lembro uma empresa que vendia scooter tinha lá um ambiente para você entrar, a Volkswagen chegou a montar uma concessionária virtual lá que você experimentava o carro o próprio Sebrae tinha um ambiente e eu lembro de frequentar muito a sala do Sebrae no Second Life então, eu entrava lá, tinha uma sala lá em cima e eu sentava e assistia palestras do Sebrae lá então eu acho muito interessante se o Facebook entrar de cabeça nisso, talvez até de forma mais imersiva, porque a gente pode contar hoje com os óculos que, que simulam e te dão aí uma imersão muito profunda, então acho que a chance de dar certo é muito grande por, por esses argumentos que eu apresentei aí.
0: E é isso, né Samuca, é, a gente fica pensando em possibilidades, nossa, vai ter que ser algo muito novo que a gente vai ter que inventar, e não, na verdade, já existiu isso. O Facebook, mais uma vez, está pegando uma tecnologia que já foi testada com, no, no mercado e está aprimorando. Né? Ele tem uma base de dados muy, monstruosamente grande que ele pode testar ferramentas e entender perfil de consumo. Então, é, é basicamente isso que ele faz. Quando você falou do Second Life, é, é bem isso, sabe? É a questão do timing, que é exatamente o que aconteceu com o Google Glass que a gente comentou anteriormente. Isso, o Google é. Glass ele veio numa novidade, mas ele veio sozinho. É. Então ele fe... ficou perdido, sabe? Ele ficou meio, que assim é um negócio muito revolucionário, mas a gente não tem aplicabilidade da coisa. É. Entendeu? A gente tinha poucas funcionalidades. A gente lembra que o Bradesco fez um aplicativo para o Google Glass, mas que também não entregava tanta coisa, não era tão inovador. Agora você pensa, um óculos de reali realidade virtual, que você pode é, experimentar e inclusive ir assistir uma palestra, sabe? você já começa a ver algumas a, aplicações das, da coisa que entrega efetivamente uma oferta de valor é. para o usuário. Né? O problema do Google Glass assim é que essa entrega de oferta de valor era simplesmente... A oferta de valor era, um, é um negócio altamente tecnológico que ninguém tem, se você tiver, só você vai ter. É. Entendeu? Então, essa era a oferta de valor, era a exclusividade da coisa. O Facebook ele já está montando esse, esse Space, esse Second Live dele, focando na comunidade mesmo, entendeu? Que é um negócio para todo mundo ter. Sim. Então, quando ele comprou o Oculus Rift, ele estava pensando em como distribuir isso para todo mundo. Quando ele fez parceria com a Samsung, ele estava pensando em como distribuir a realidade virtual para todo mundo e como a, a, angariar bastante usuário para, obviamente, depois vender para a marca. Então, é, é a fórmula do sucesso que, é o, o que o Facebook usa. Primeiro a gente arruma um monte de usuário, depois a gente arruma uma forma de ganhar dinheiro com isso. É isso é o que eles têm feito é o que eles fazem de melhor, inclusive né?
1: é, é o que eles fazem de melhor
0: é, então acho que e isso muda no, muito, afeta muito nosso, nossa forma de consumir mídia de apresentar a marca, de apresentar conteúdo, então assim vai ter muita coisa para a gente trabalhar, vai ter muito muito, é, muito caminho pra gente caminhar aí nessa questão, é. então acho que é, o, o timing do Facebook sempre impressiona é, o timing é, é, se tem uma empresa que é boa de timing é o Facebook e em todas as outras plataformas né? é, eu tenho eu, eu até já dei esse exemplo em palestra aqui em São Carlos Aqui em São Carlos, São Carlos é muito famoso pela qualidade dos lanches né, que temos aqui na cidade é muito bom mesmo o lanche, é difícil achar lanche tão bom quanto aqui, tanto que tem uma hamburgueria São Carlos uma lanchonete São Carlos em São Paulo que é uma franquia que tem lá, e que é, o lanche é diferente, é prensado, é maior, é, é, enfim, nunca, nunca achei em outra cidade, né não, não que eu seja muito viajado, <risos> mas nunca achei. E quando começou essa moda de hambúrguer artesanal e coisa assim, é, a galera ficou achando que ia ser difícil pegar aqui em São Carlos. E a primeira empresa que veio aqui era uma empresa que chamava Yellow Cab, que era nessa onda de hambúrguer artesanal. Cara, ela ficou uns Sim. três meses aberta e faliu. Ninguém foi comprar porque ninguém queria pagar mais caro num lanche menor. Só que, de repente, veio uma onda que um monte de hamburgueria artesanal começou a abrir. Daí sobreviveu. Então, quer dizer, ela precisava de concorrente, né? É, foi, foi desvantagem é. ser sozinha. Porque não mudou a forma de consumo do, da, da galera aqui. A hora que veio mais do que uma... A galera falou: opa, então beleza. Daí educou o mercado, educou o consumo das pessoas aqui que estavam tão acostumadas a comer um lanche, foi comer um lanche diferente. É. Então o Google Glass meio que é isso, né? Ele chegou tão sozinho, mas tão sozinho que ninguém achou que ah, não, não vou usar, né? Não tem para que usar. O Facebook ele já coloca numa forma que toda comunidade pode usar. Então é, o timing deles é, é mais assertivo né, nesse ponto. E é muito legal isso, né? Você fala, Samuca. Não, tem, tem também
1: outras questões que acho que contribuíram para o Google Glass não, não, não conseguir alcançar o espaço, que era. Primeiro, eles foram fazendo é, muito, muito, foram muitas fases de teste. Ele ficou muito tempo em beta, poucas pessoas tinham acesso era extremamente exclusivo, pagava-se muita grana para quem era sorteado ou escolhido para ter o Google Glass. Além disso, teve muito questionamento com relação à privacidade. Então eu ouvi diversos casos, foram inúmeros casos, de gente em restaurante que se sentia incomodada com alguém que estava na mesa ao lado usando o Google Glass. Pessoas que entravam com o Google Glass em banheiro. Então houve um questionamento muito grande com relação à questão da privacidade, é, porque ele tem uma, relativamente, a aparência dele é, é parecida com um óculos normal, com exceção da parte lógica que está, acho que, do lado direito, né? Mas, basicamente, é um par de óculos normal, né? E, e gerou esse grande problema. Então, acho que é uma série de fatores que atrapalharam. Não existia aplicativo, uma, uma quantidade significativa de aplicativos para povoar esse, esse gadget, então, infelizmente, não teve o espaço que ele gostaria.
0: É, é, é o timing, né, Saluca? Mais ainda sobre a F8, aí, algumas novidades que aí parece coisa de ficção científica, que foram duas novidades que achei interessante, assim, barra bizarras, barra assustadores que é a questão de você conseguir digitar com o pensamento. Putz, eu achei muito legal isso. <risos> Sim, acho que não precisa falar mais nada, né? Ainda tá no começo, é, se não me engano, eles conseguem... Você consegue fazer alguma coisa de digitar três, cinco palavras por minuto e a intenção deles é chegar num número bem superior a isso. Então imagina você poder digitar por pensamento, você vai pensando, põe um capacete, que você, conforme você vai pensando, vai aparecendo a, a, na tela do computador, né? É, assim. é louco, né? <risos> é, não consigo nem expressar o que é. E outra coisa que, que... Outra tecnologia que me assustou também é aquela questão de escutar através da pele. E você pode... E, você viu isso? Eu vi. Cara, eu, eu não consigo nem entender como é que é direito a tecnologia dessa... Da, da, não consigo nem explicar direito, mas basicamente é um sensor que você coloca na pele e daí você consegue escutar é, sons através da pele, da reverberação da pele. Eu não, eu não, não, não consigo Olha, nem explicar isso, não eu, não... Explicar eu não tenho capacidade técnica
1: para explicar isso. Pelo que eu li, na verdade a coisa é tudo sem fio, sem contato nenhum, eu não sei se de fato se coloca um sensor na pele, ou se a, se a, se a nossa pele não tem uma vibração muito sensível é, e que é captada, eu não sei, não faço a mínima ideia, Para mim isso é muito ficção
0: científica ainda. Mas, assim, é, por que, que a gente está falando disso? Por que, que eu trouxe isso aqui para o cast? Para mostrar para onde que os caras estão indo, entendeu? <risos> Sabe? Você fica achando que eles são uma plataforma aí que fica distribuindo anúncio e que ganha dinheiro com isso. Olha, olha onde que os caras estão pensando. É. Olha o quão na frente eles estão, entendeu? Então, assim, ah, o Facebook vai morrer daqui... Não, não. Esquece isso. Não sei, eu, eu sei lá, eu acho que eu morro antes que o Facebook, sabe? É. Não, não, não sei, não, viu? Se eu tivesse que apostar, eu apostava no Facebook, não em mim. É. <risos> Entendeu? Então, sei lá, assim, é, vale a pena, vou botar os links aí pra galera e vale a pena gastar um tempinho pra ver, porque, cara é muita coisa, muito para frente, muita ficção científica, e que tem que assim, você tem que assistir o negócio, você tem que ler as coisas da f pensando daqui, a, a, em três anos para frente, o que, que você vai praticar de marketing, o que, que você vai qual, é... o quanto vai abalar a forma de consumo de mídia na humanidade disso que eles estão propondo é... então acho que vale a pena fazer esse tipo de exercício, né
1: é, eu acho muito legal, viu, Essa, essas brincadeiras futurísticas, brincadeiras que são muito sérias, os caras pensando lá na frente. Parece que a indústria automobilística pensa sempre cinco anos lá na frente. Então, os car o carro que foi lançado agora em 2017, ele começou a ser projetado em 2012. E o que a gente vê aí que também esses, essas, esses players gigantes aí, do mundo digital, também tem uma lógica parecida com essa. O tempo é muito menor, mas a, 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 o, o tamanho das inovações também é, é gigante. Então é legal, é esperar para ver a coisa acontecendo na prática.
0: É engraçado você falar da indústria automobilística, porque recentemente, em umas duas semanas, eu li uma matéria falando que a Tesla já passou em valor de mercado da GM e da Ford. Ai, que louco! Então é bem isso, né você vê como como pensa para frente, né? Daqui cinco anos, a Tesla é a empresa que fabrica é, carro elétrico é. e é uma empresa que ainda não dá lucro, pelo que eu li. Ela ainda vive de investimento. É uma empresa que ainda não dá lucro, mas por conta dessa, é, como muito provavelmente em alguns anos, aí todos os motores a combustão serão trocados por motores elétricos. Já é uma empresa que tem uma, um valor de mercado maior do que a, as tradicionais montadoras aí de carro como a Ford e a GM. É, e eu tô falando assim que vai vão trocar porque é, é fato na Alemanha se já se não me engano já tem um prazo de validade para motor a combustão. É, acho que 2050 já não vai poder estar tá circulando nenhum carro é, com motor a combustão, só carro elétrico. Ah, tá. Oi. Legal né? Não, interessante é, isso. Então. Então, a Alemanha, se não me engano, a Alemanha foi um que já botou um prazo aí para coisa. Então, aí a gente entende por que, que a Tesla, que é quem fornece carro elétrico, já começa a ganhar mais mercado, ter, valer mais no mercado do que isso. Então, o trabalho que a gente tem que fazer é isso, é pensar para frente. É entender o que, que isso vai impactar, é entender como que vai mudar. Imagina o Facebook o Second Live do Facebook, aí, o Facebook Space, que ele está lançando. Há um mundo de possibilidade que ele não abre para a empresa. Há um mundo de possibilidade que não abre para qualquer ramo. É. Pensa no ramo da educação. Como que vai ser agora Nossa. curso EAD? Olha a qualidade é. visual que você é. ganha de curso EAD. Entendeu? Olha o mercado que se abre para a educação, por exemplo. Você pode fazer Ai, graduação, pós-graduação, ensino médio, através de realidade virtual, sabe? assim, é o, olha o impacto disso numa população é, 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 é muita incrível. coisa, gente. é muita coisa, é muita coisa. então, assim, é, a gente fica pensando que o Facebook <risos> é testão e mimimi, mas não é, é nada. nada. é Tem muito mais do que isso. é muito mais do que isso. é os então, caras vale fazendo lição de, de casa, né? Olhos, né? e assim Fazendo lição de casa e fazendo os exercícios extras, né, então... <risos> Atividades complementares. Atividades complementares, total. Fazendo tipo aqueles é, os exercícios quentes do Halliday, né? Quem, quem fez engenharia sabe o que eu tô falando. <risos> aqueles exercícios quentes, né? aquele tipo, que, meu... Que nem o professor consegue fazer, mas tem lá no livro. <risos> <risos> Então, assim, é, é bem isso, sabe? Os caras estão bem para frente, estão muito para frente. É muita coisa, muita possibilidade que abre. E a gente tem que ficar de olho. É. Beleza? Beleza, Temo. Acho que tá bom Maravilha. por hoje, né,
1: Opa. Opa, citável.
0: Então, então é, é isso aí, bom. meus amigos. Lembrando que você pode... É, nos encontrar lá no www.socialmediacast.com.br, lá no site tem um bannerzinho do lado lá que você pode clicar para ajudar o Social Media Cast lá no Padrim, e lá também tem a opção para você se cadastrar na nossa newsletter. Vou, é, vou lembrar que é um serviço beta que a gente está lançando. Vamos ver como é que funciona. Espero o feedback de vocês que, que assinam a newsletter. Foi bem, entre em contato com a gente. Vai lá na página do facebookcom socialmediacast e escreve o que, que vocês estão achando. A primeira newsletter vai ser disparada agora. Então... Vamos lá, vamos ver se, se, se interessa isso Porque né, a gente pode dar de Google e qualquer coisa a gente mata o serviço é. Se não for interessante para o usuário a gente não, é. tem, não precisa ficar com muito receio não E a gente pode criar outra coisa, viu? não tem problema é que acho, Pode, né, claro seguindo, a dica, seguindo as dicas do mestre, por isso que a gente está é. tá implementando isso então, e você pode também assinar o nosso feed né, lá no, no aplicativo de podcast da sua preferência. Procura lá por Social MediaCast e você recebe também o podcast editado, bonitinho lá. É, no Twitter a gente é o socialmcast. A gente grava o programa nas segundas-feiras às 8 horas da manhã. Você pode participar através da hashtag eu no SMC. E eu sou o TemoMori, o do Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais e passo agora as palavra para as considerações finais do Samuel
1: É isso aí pessoal, eu sou o Samuel Gatio arroba tá no meu site em todas as redes sociais, falando diretamente de São Carlos, a capital da tecnologia e a gente volta a se encontrar na semana que vem com muito mais informação
0: é, lembrando que semana que vem na segunda-feira é feriado então a gente vai marcar ainda Eita. uma outra data aí para conversar, então, mas vai ter relaxa que vai ter <risos> beleza? valeu beleza. galera até a semana que vem tchau tchau